0: Stell dir mal diesen Neffen vor So, und jetzt gehst du mit diesem Neffen ein bisschen spazieren und dann setzt sich auf eine Parkbank, gegenüber ist ein Fußballplatz und da spielen seine ganzen Freunde gerade Fußball Ja, und der Knabe sitzt neben dir. Ja? So und jetzt erzählst du ihm dein Buch und jetzt überleg dir, welche Worte, welche Sprache, welche Geschichten würdest du diesem 14-Jährigen erzählen, dass der sitzen bleibt und nicht wegläuft Fußball spielt? Und dann hast du ein gutes
1: Buch geschrieben. Hello Friends und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Version. Dein Podcast für ein Leben, das du einfach richtig geil findest. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Und heute zu Gast ist Elmar Weichselbaumer. Elmar ist Medienexperte und Publizist. Er ist seit Jahrzehnten im Management von Medienbetrieben tätig und führt seit 2002 als CEO den Goldeck Verlag in Berlin und Wien. Als Verleger hat er viele erfolgreiche Bücher auf den Markt begleitet, viele darunter auch Bestseller. Seine tiefe Branchenkenntnis und sein Know-how über die Mechanismen des Buchmarktes begeistern sowohl Leser als auch die Zuhörer seiner Vorträge. Seine Kompetenz zeigt Elmar als Sachbuchautor und Vortragsredner über Verlagswesen und Medien. Er weiß genau, worauf es ankommt, um ein Buch wirklich erfolgreich zu machen. In seinen Vorträgen, Lehrgängen und Seminaren vermittelt er seinem Publikum profundes Insiderwissen der Verlagsbranche. Elmar studierte außerdem Mathematik und Betriebswirtschaft und lehrt heute neben seiner beruflichen Tätigkeit auch an Fachhochschulen, und Universitäten. Wir sprechen heute darüber, was es braucht, um ein erfolgreiches Buch zu schreiben. Wie wird ein Buch Bestseller? Auf was sollte man achten, wenn man sich einen Verlag aussucht? Macht es überhaupt Sinn, heute noch einen Verlag auszusuchen oder sollte man es lieber über Amazon oder über seine eigene Webpage vermarkten? Das und vieles mehr erfährst du in diesem erfrischenden, tollen Gespräch mit Elmar. So Lass uns direkt eintauchen und ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation, Elmar Weichselbaumer.
0: Ja, freut mich. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein kann.
1: Ja, wo steckst du gerade? Bei dir wahrscheinlich im Goldeck Verlag, so wie ich im Hintergrund ja.
0: sehe. Ja. ja, genau. Das ist unser Logo hinten im Verlag. In Wien im vierten Bezirk bin ich gerade. Also wir haben zwei Standorte, Berlin und Wien und wir haben noch ein Vertriebssystem in München. bin aber die meiste Zeit hier in Wien anzutreffen.
1: Okay, wow, wie viele Mitarbeiter seid ihr total bei euch im Verlag? Momentan sind wir 15. Okay, yep. nice. Jetzt, du hast ja nicht gestartet mit dem Verlagswesen. Ich habe so ein bisschen deinen Lebenslauf angeschaut und fand das sehr spannend, was du da alles so gemacht hast. Für die Zuhörer, Zuhörerinnen, kannst du uns mal mitnehmen in dein Weg? Wie bist du zum Verlagswesen gekommen? Vielleicht beginnst du mal, also dort in der Fabrik gearbeitet hast, weil das habe ich so äh, mhm. mir notiert. So den Weg finde ich sehr spannend.
0: Das ist wirklich lange her. Äh, äh, Ja, aber tatsächlich, ich habe vier Jahre in einer Fabrik gearbeitet. Ich war in einem Grauen auf der Schule. Und äh, wie ich 15 war, äh, hat mein Vater gesagt, jetzt ist wirklich Schluss. Das wird nichts mehr mit dir. Und dann hat mich aus der Schule rausgenommen und in eine Fabrik gesteckt. Ich glaube, ich habe von der ersten Minute an, wo ich diese Fabrik betreten habe, gewusst, okay, Elmar, das war der größte Fehler deines Lebens, da willst du nicht landen. Oh shit. Ja, ich habe äh, dann viele Menschen kennengelernt, die, die seit 40 Jahren an derselben Maschine standen und immer so diese selben Bewegungen gemacht haben. Und das war für mich ein, ein, ein wahnsinniges Horrorerlebnis, äh, das zu sehen und die Vorstellung, das jetzt wirklich bis ins Ende meines Lebens, das tun zu müssen, mm. äh, Das hat mich, das hat mich sehr geflasht, ja. Es hat aber nichts genützt, mein Vater war beinhart, er hat gesagt, nein, also du hast jetzt wirklich so viele Chancen gehabt, da musst du jetzt durch. Und wir haben dann so eine, eine, einen Deal gemacht, mein Vater und ich, und wenn ich eine ordentliche Lehre abschließe, dann äh, würde er mir ein Studium finanzieren, meiner Wahl. Das war so der Deal und, und ja, wir haben Aha. ununterbrochen herumgestritten, ob man das verkürzen kann oder so. Er ist wirklich hart geblieben und ich musste vier Jahre lang eine, eine Lehre machen. Also ich bin ausgebildeter Betriebselektriker, Elektroinstallateur und Telefonmechaniker. Geradezu <lacht> <Das ist lacht> gerade so grotesk, wenn man die heutigen Handys denkt. Was? Das also, also muss ich vier Jahre lang machen, ja. <lacht> habe es aber gemacht. Und dann hat mein Vater zu seinem Wort gestanden und hat gesagt, jetzt kannst du studieren. Das habe ich dann gemacht.
1: Was hast du da studiert? Mathematik habe ich... Gelesen und genau. das, Wirtschaftsstudium, das ist kombiniert: eine Mathematik mit Wirtschaftsstudium.
0: Genau, also ich habe mal schnelles Abitur nachmachen müssen. Ich hatte ja kein, keine Bildung, keine Formale. Also schnelles Abitur nachgemacht und dann äh, habe ich ein, ein Studium gewählt, was mir also vier Jahre lang arbeiten als junger Mensch prägt einen natürlich ganz enorm. Also ich hatte keinerlei äh, Flausen im Kopf, äh, sondern war wirklich dann sehr geerntet und sehr bodenständig. Ähm, und äh, habe Wirtschaft gewählt, Berufswissenschaften als, als Fach, habe ich dann auf Wirtschaftswissenschaften gewechselt und habe dann aus Interesse und Leidenschaft mit Mathematik parallel begonnen. Mal reinschauen, ob das auch was sein könnte. Das hat mir aber total Spaß gemacht, ist dann meine große Leidenschaft geworden. Ich habe dann halt das beide abgeschlossen. Mathematik als Leidenschaft und Wirtschaftswissenschaften, ja, um einen Brotberuf zu haben.
1: Mathematik als Leidenschaft, okay, ich frage mich so als, als absolut nicht Mathematiker, ich habe Mathematik nie verstanden, rückblickend weiß ich einfach, weil es mich nie wirklich interessiert hat, weil ich wahrscheinlich auch kein Lehrer oder Lehrerin gehabt hat, die mir das so geil verkauft hätte, irgendwie, ja, was, was hat dich da beschäftigt oder interessiert in Mathematik, Wenn du sagst Leidenschaft?
0: Um, ja. Also, also Mathematik selbst, das Fach, hat, hat absolut nichts mit der Schulrechnerei zu tun. Also Schul, dieses Schulrechnen war ein Horror für mich. Weil das finde ich, mhm. ja. Wie was? Ein Zug fährt beim Fußballfeld vorbei und der Ball fliegt irgendwie auf den Zug. Wie alt ist der Zugführer? Das ist das also ein Unsinn oder was, was Pyramide in der Kugel einschreiben. What? <lacht> Nein, das war nicht so. Mich hat, mich hat wirklich das Theoretische interessiert. Also da habe ich Mathematik immer so als ganz großes, als schönes Rätsel empfunden darüber nachdenken, was sind so die, die Hintergründe, wie funktioniert die Welt, warum ist es so, wie es ist. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist extrem theoretisch gewesen. Also es gab eigentlich kaum Praxisbezug. Es war wirklich reines, ein reines Denkspiel, ein wunderschönes Denkspiel, so habe ich die Mathematik erlebt.
1: Okay, nice, ja. Wie funktioniert die Welt? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Es sind auch Fragen, die mich umtreiben. Ich mhm. Von anderen in anderen Richtung als Mathematik, aber, aber geil, ja, natürlich, klar, Mathematik ist letztendlich auch eine Form von Wahrheitsfindung auf einer ganz bestimmten Ebene, wenn man so sehen möchte, der ganz bestimmten Werkzeug.
0: Wahrheitsfindung ist ein gutes Wort, das ist, das ist eine Art Philosophie auch, ja? mhm, mh, ja. Aber das ist wirklich auch die reine Mathematik, die es jetzt auch hier so in der Form nicht mehr gibt, aber Heute ist man viel anwendungsorientiert, also heute geht es eher dann um Biomathematik, um mathematik Computer-Mathematik und solche Dinge. Und das gab es damals nicht. Damals gab es wirklich diese reine, schöne, philosophische Mathematik. Das hat viel Freude gemacht. Also jetzt
1: mhm. Ja, Philosophie, ja genau, das ist kann man kann man so sagen, Mathematik, Philosophie, ja. <lacht> dann habe ich gesehen, du warst Unternehmer auch. Mit 19 hast du das mhm. allererste Unternehmen gegründet, ein innovatives Unternehmen. Was hast du da gemacht? Wertpapiere gehandelt, habe ich gelesen. Ist das richtig?
0: Genau, genau das habe ich parallel zum Studium gemacht. Ich habe damit 19 meine erste Firma gegründet. Das gab es damals noch nicht. Eine Discount Brokerage, die auf der, die bin auch aus Amerika gekommen. Damals haben nur, konnte man nur über Banken Wertpapiere an und verkaufen. Und über, ich habe ja in Wien studiert, der, der österreichische die österreichische Börse war damals komplett verschlafen. Also man hat sich überhaupt nicht überhaupt nicht für das Thema interessiert. Und ich war der Erste, der das gegründet hat. Hat einen großen Erfolg. Auch damit konnte dann nach ein paar Jahren diese Firma so erfolgreich verkaufen, die gibt es heute noch. Das ist heute ein großer Player, Formel-1-Sponsor. Also die hat, die hat gut überlebt. Geil. Ich wollte mich aber damals aufs Studium konzentrieren. Ich war damals auch noch sehr, sehr, wie soll man sagen, verträumt und, und idealistisch und habe mein, mein, mein Leben noch nicht gesehen im Geld verdienen und arbeiten. Also mir war da schon das Studium damals noch wichtiger.
1: Mhm. Okay, dann geht es weiter bei dir, Führungskraft, IT-Branche, Bankenbranche, habe ich gesehen, mhm. bis es dann letztendlich zur Gründung vom heutigen Goldeck-Verlag kam. Ja,
0: das, das klingt jetzt ein bisschen zickzack, ist aber in Wahrheit gar nicht so zickzack. zack ähm, Mit einem Mathematikstudium hat man nicht sehr viele Berufsaussichten, das ist ist, ist relativ entfernt, so auch mit dem aber Banken nehmen gerne Mathematiker, Ja, da, da mhm. glauben die, dass wir irgendwie logischer denken können wie der Rest. Und darum stellen die uns ganz gerne ein und ich und Computerfirmen auch. Und darum bin ich nach dem Studium in einer Bank gelandet in der Computerabteilung. Ähm, man hat aber sehr schnell begriffen, dass ich nichts kann und mich nicht zum Programmieren tauge und habe mich ins Management befördert. Und <lacht> da habe ich jetzt eine klassische Bank Karriere gemacht, ein paar Jahre. Aber das Bankgeschäft war nicht so meins und bin daher dann gewechselt. Und bin der IT-Chef einer Bertelsmann-Tochter hier in Wien geworden und damit bin ich dann bei den Medien, bei den Büchern gelandet und habe ich gewusst, ah, da jetzt bin ich zu Hause, da gehöre ich hin, das ist meins.
1: Und ah, okay, ja klar, klar. Also das heißt, du, du, ja, du bist durch Umwege dann in die Verlagswelt gekommen, Medienbereich. Und was hat dich dort fasziniert? Warum bist du dort dann geblieben und hast dich selbstständig gemacht?
0: Es war wirklich, so wie ich gesagt habe, es war einfach dieses Gefühl, angekommen zu sein. Ich glaube, jeder Mensch hat seinen Platz im Leben und ich habe einfach festgestellt, Medien und, und dieser Bereich und vor allem eben Bücher, das ist genau mein Bereich. Und da gehöre ich hin und da sollte ich bleiben. Das glaube ich dann geblieben. Ja. Bertelsmann hat dann in Wien damals zugesperrt, das war, da gab es viele Turbulenzen, es hat mit dem Zusammenfall der New Economy hat so zur Jahrtausendwende zu tun gehabt. Und ich habe mir dann überlegt, naja, soll ich nach Deutschland gehen, irgendein anderes Medienhaus oder so? Und dann habe ich gesagt, nein, bleiben bleib wir hier und gründen wir unseren eigenen Verlag. Und das haben wir dann auch gemacht für 2002.
1: Okay, das heißt, ihr veröffentlicht Bücher, ja. Also das macht, es gibt ja verschiedene Verlagsformen, aber ihr habt euch spezialisiert, ihr, ihr, ihr vermarktet oder bringt Bücher heraus, das ist das richtig? Genau, das Sachbücher. Der
0: Gesellschaft und Wirtschaft, das sind
1: unsere drei Themen. Und
0: dann okay. Im Jahr so 50 Bücher
1: raus. Jetzt haben wir hier Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht mal mit dem Gedanken spielen: hey, ich könnte auch mal ein Buch, ein Buch schreiben und mhm. am besten ja auch, auch das in einem Verlag zu veröffentlichen, weil was ich auch wahrnehme, ist, viele Menschen äh, schreiben ja heutzutage Bücher, verlegen es dann irgendwie im Eigenverlag oder respektive machen es selbst über Amazon oder über eine Webseite. Auch oft als Marketingzweck natürlich, dass sie sagen können, okay, ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Mhm. Und ich glaube, es ist schon auch mal was anderes, wenn du einen Verlag auch irgendwo im Hintergrund hast, der dein Buch veröffentlicht. Es gibt irgendwie nochmal ein bisschen mehr Trust, habe ich so das Gefühl. Wie, wie nimmst du das wahr, Elmar?
0: Äh, du hast das genau auf den Punkt gebracht, ja. Das ist eine, eine Eigenschaft von uns Verlagen, dieser Trust. Der war eigentlich immer da, aber jetzt durch das Self-Publishing wird uns das erst so richtig bewusst. Ja. Also wir als Verlage verbürgen uns mit unserem guten Namen und mit unserem Geld auch für die Qualität unserer Autoren und Bücher. Und diesen diesen Trust beginnen auch die Leserinnen und Leser zu bemerken. Ja. Jeder hat inzwischen die Erfahrung gemacht, sich aber Self-Publishing-Bücher bestellt zu haben oder downgeloadet zu haben und ist draufgekommen, um Gottes Willen, da, da ist nichts lektoriert. Da gibt es keine Story, die Dialoge sind schlecht
1: und so weiter. Ne? Das ist mehr Marketing, auch okay. meistens, ja, oder? Oder liest du, liest du irgendwie, liest das Buch und äh, letztendlich geht es auch darum, dass, dass du das Produkt von denen kaufst, ne? Dass ja. das nämlich auch oft war. Klar, es ist ja dann auch der Grund, warum man es selbst verlegt oder selbst vermarktet, unter anderem, äh, unter anderem, ja, nicht nur.
0: Ja. Also das, die, diese, diese Bürgschaftsfunktion des Verlags wird, wird immer mehr registriert von denen. Immer mehr Menschen treffe ich, die sagen, du, äh, bei Büchern, nee, da verlasse ich mich auf, keine Ahnung, zum Beispiel den Goldig Verlag oder auf die Johannes oder was auch immer. ja, Weil da weiß ich, die machen gute Bücher, die treffen die Vorauswahl für mich und da kann ich mich drauf verlassen, dass das eine gute Sache ist. Es ist ja die die Schere riesengroß oder der Trichter, wenn man so will. Das, Gab man eine Studie vor ein paar Jahren, dass in, in deutschen Verlagen jährlich rund fünf Millionen Manuskripte eingereicht werden?
1: Fünf Millionen, wow, pro Jahr.
0: Pro oh, Jahr, ja. Das ist viel, ja. Also eine Wahnsinnsmenge, ne? Krass. Man kann sich das so vorstellen, jeder erwachsene Deutsche reicht alle zehn Jahre ein Manuskript bei einem Verlag ein. Also, ich, ich bin 55, das heißt, ich, ich hätte schon fünf Manuskripte einreichen müssen. Ne? Das wäre so die Statistik.
1: Ja.
0: Und das, das, wird so ungefähr hinkommen, ja. Also wir sind ein, ein, ein eher mittelständischer Verlag. Wir kriegen jetzt nicht die 5 Millionen, aber allein anhand der Menge, die wir bekommen, können wir schon abschätzen, was die großen bekannten Häuser, äh, die Oden, also wie sie Surkamp, wie sie heißen mögen, was die jedes Jahr bekommen müssen. Also das ist schon realistisch. Und von diesen 5 Millionen werden in etwa 70.000 verlegt. Das heißt, 4.930.000 Bücher werden nicht als Verlagswürde geachtet. Das ist schon eine, eine sehr große Schere, die sich da auftut.
1: Ja, ja, ich habe mich letztes Jahr, oder nee, das war vor zwei Jahren, auch, auch entschieden, mit einem Verlag zu arbeiten. Ich hätte es eben auch selber publizieren können, mhm. weil, weil ich auch die, die, Reichweite, die Reichweite habe auf Social Media, über den Podcast jetzt hier oder über Instagram, YouTube. Und ich habe auch so überlegt, okay, Verlag, ja, nein, was sind die Vorteile, Nachteile? Aber letztendlich habe ich auch gedacht, okay, das, das erste Buch, ich will sich, das sicher mal mit, mit einem Verlag machen, weil es halt auch wirklich für Vertrauen steht. Das habe ich auch so so wahrgenommen. Mhm. Es gibt natürlich andere Vorteile, wenn man selbst verlegt. Zum Beispiel kann man auch ähm, dann dann den persönlichen Kontakt zu den Kunden, äh, hat man dann und kann, kann man ihn pflegen. Ähm, ja, gibt die gibt und Nachteile
0: klar. Es machen ja. auch beide Modelle Sinn. Ich will das auch überhaupt nicht bewerten. Ich, ich finde auch, es ist ja nicht schwarz-weiß. Genau, ja. Es gibt nicht nur den Verlag und den Self-Publisher, sondern es gibt einfach unzählige Schattierungen dazwischen. Und das Modell muss einfach passen. Man kann sich, man kann ja auch irgendwie als Self-Publisher mit dem Verlag zusammenarbeiten, eine Mischform begründen, dass der Verlag Teile übernimmt und, und man selber macht andere Teile oder so. Das kann man ja kombinieren, wie es einfach am besten passt. Also alle Verlage, die ich kenne, sind extrem kooperative Menschen. Wir sind ja letztendlich auch Kultur. Also bei uns arbeiten Kulturmenschen. Das, das sind jetzt keine bösen Menschen, die sind immer zu yeah. Kooperationen und Unterstützung zu haben. Und da, da kann man eigentlich alles ausverhandeln, was für einen gerade nützlich ist. Da Auf,
1: ja. Auf was achtet ihr euch, wenn jetzt jemand sich bei euch meldet und sagt, hey, ich möchte ein Buch schreiben? Hm. Auf was achtet ihr da? Was ist da wichtig? Muss man ein vollkommenes Manuskript einschicken bei euch? Reicht ähm, ein paar Seiten? So hm. Wie sagt man, jetzt habe ich den Namen. Exposé? Ja, genau, das habe ich gesucht. Hm. Exposé einreichen. Was muss man da beachten, wenn man zum Beispiel jetzt bei euch in den Verlag reinkommen möchte?
0: Ja, also ich, ich kann wirklich nur für uns sprechen, weil Laut, laut Gewerbeamt gibt es in Deutschland 32.000 angemeldete Verlage. Und ich sage immer dazu, es gibt genau 32.000 Verlagskonzepte. Und wir haben halt unseres. Ich sage nicht, dass das das Beste ist, aber so arbeiten wir halt. Ähm, wir sind im Sachbuchbereich. Das heißt, die, die meisten Bücher, die wir herausbringen, sind noch gar nicht geschrieben. Die, die Autoren kommen zu uns mit, mit einer Idee, was man machen könnte. Oder umgekehrt, wir haben eine Idee und suchen Autoren, das ist bei uns in etwa die Hälfte. Und dann sprechen wir mit Menschen. Ähm, oft kommt dann ganz was anderes raus. Wir hatten dann den mal den, das ist eine Verlagsanekdote bei uns, dass eine Autorin einmal eingeschickt hat, ein Manuskript über einen Ratgeber, wie man abnehmen kann, weil sie auch seine eigene Methode auch hat, die gut funktioniert. Und wir haben gesagt, nein, das ist da gibt schon so viele Bücher dazu, also schlank und so, das, das gibt schon. Da sehen wir jetzt nicht viel Chancen am Buchmarkt. Das ist auch unsere Expertise. Wir kennen den Buchmarkt und können hier unterstützen und beraten. Was könnte denn am Buchmarkt verkäuflich sein? Und dann gesagt, naja, aber Sie sind Astrophysikerin. Ähm, da haben wir nichts. Äh, wollen Sie nicht statt abnehmen über schwarze Löcher schreiben? Und der hat das gesagt, ja. Das ist cool. Natürlich. Äh, da kennen Sie sich ja aus. Und dann haben wir ein Buch über schwarze Löcher herausgebracht, was sehr erfolgreich war.
1: Okay, lustig. Geil. Also das heißt, ihr, ihr, ihr kreiert dann auch gemeinsam das Produkt mit dem Autor, mit der Autorin, so wie ich jetzt ein bisschen rausgehört habe, Aber du passt es zumindest an. Also ich meine, das ist ja auch die Aufgabe des Verlages, dass der Verlag den Autor, die Autorin so ein bisschen an die Hand nimmt, dann schaut, okay, was kommt gut an auf dem Markt, wie kann man es am besten verpacken auch, und dann natürlich die Vermarktung, das ist ja dann auch die Hauptaufgabe des Verlages, oder?
0: Genau, genau. Also wir sehen uns in vielen Bereichen als Berater. Also wir beraten unsere Autoren und Autorinnen, was denn der Buchmarkt gerne hätte. Ja. Und da, kommt, da kommen halt tolle Dinge raus dabei. Nicht? Also viele, viele Autoren, Autorinnen sind Experten in ihrem Bereich bei uns, also im Sachbuchbereich. Die kennen sich da super aus, wissen alles über ihr Fachgebiet, aber haben natürlich keine Ahnung vom Buchmarkt und was die Leserin heute verlangt. Und das ist unsere Expertise und die steuern wir dann halt bei. Manchmal reden man halt dann die Bücher so ein bisschen in eine andere Richtung und auf einmal wird ganz was Tolles draus. Ja. Mhm. Das ist unser Job genau. Ja. Da arbeiten wir auch sehr intensiv mit unseren Autoren zusammen. Also wir machen sehr viele Workshops mit unseren Autorinnen und Autoren, Inhaltsworkshops, Zielgruppenworkshops, damit die auch wirklich ganz genau wissen, was sie schreiben sollen. Und dann legen die los, haben eine gute Orientierung und von uns eine Landkarte bekommen und dann, dann können die losschreiben. Aber das ist in anderen Verlagen natürlich ganz anders. Also, wenn ich jetzt an einen Literaturverlag denke, die arbeiten natürlich komplett anders. Ja. Die kriegen fix fertige Kunstwerke. Das ist ein literarisches Werk. Und ja, das kann ich dann rausbringen oder nicht. Aber ein, ein Schriftsteller im engeren Sinn, der, der wird sich natürlich von einem Verlag jetzt nicht reinreden lassen. Eben, ja, ja, das, das stimmt. Klar. Das also, sterben, man muss weiterleben. Das geht nicht.
1: <lacht> ja, ja, die Story, die Story, die darf nicht geändert werden. Gehe ich jetzt mal davon aus. Aber ja, ja. vielleicht ein paar also so Schreibstile, vielleicht etwas zu ver verändern. Also, ich würde mich interessieren, wie es dort läuft. So bei den richtigen ja. Schriftstellern, die Romane schreiben.
0: Ja. Was, also, was ist so passiert ich in mir, der Korrektur? Die Kollegen erzählen mir da immer, dass, da gibt es ganz, ganz heikle Menschen, sehr sensible Künstlerseelen. Also, mir sind auch Fälle berichtet worden, wo die Schriftsteller nicht einmal wollten, dass in ihren Manuskripten korrigiert wird. Sondern man musste sich das ausdrucken und dann selbst auf einem eigenen Ausdruck quasi dann äh, Anmerkungen in einem eigenen Dokument schreiben, damit das eigene geheiligte Manuskript nicht verschandelt wird durch Korrekturen.
1: Ja, gut, das sind schon, das sind schon extrem, oder? Das sind schon radikal. Also das ist, ich weiß ich, ich weiß nicht mehr, ob das also das Gesund ist, so ein <lacht> Wahrscheinlich eher nicht, ja, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde sagen, da geht es darum, auch loslassen zu können. Wahrscheinlich,
0: ja. Wahrscheinlich. Aber das ist natürlich, je künstlerischer es wird, also vor allem jetzt in so einem Bereich Drama oder Lyrik geht, ne, desto, desto heikler wird es. Unsere Autoren und Autorinnen sind ja meistens sehr pragmatisch. Das sind Fachleute, bodenständige Berufstätige. Die haben ihr Thema und wollen dazu ein Buch rausbringen. Wir, wir haben es da ein bisschen leichter.
1: Hm. Jetzt ist es so, ich habe das auch während meines Buchprozesses erfahren, dass ich glaube, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber du wirst es bestimmt wissen. 60% von all den verkauften Büchern gehen an Frauen raus. Das ist richtig. Mhm. Wieso? Ist es, es 60-40 das Verhältnis? 70-30. Sogar also 70-30. Mhm. Krass. Woher glaubst du kommt es? Warum ist es offensichtlich so, dass Frauen in unserer, in unserem breiten Grad, jetzt hier im deutschsprachigen Raum, so viel mehr lesen? Bücher lesen?
0: Mhm. Ich glaube, erstens einmal glaube ich, dass es weltweit so ist. Ich glaube, das hat nichts mit der Sprache zu tun. Ich glaube, dass es hat einen biologischen Hintergrund. Jetzt bin ich aber kein Mediziner oder Biologe. Aber es hat sicher etwas mit dem, mit dem Sprachzentrum im Gehirn zu tun, was ja bei Frauen bekanntlich viel stärker und besser ausgebildet ist. Soweit ich jetzt weiß, ähm, beginnen Mädchen schon sehr, sehr früh zu kommunizieren und mit ihrer Umwelt sozial zu interagieren während äh, kleine Knaben äh, als allererstes einmal beginnen, irgendwie zu basteln und, und Formen zu begreifen. Also ich, ich glaube schon in der Wiege beginnt diese, diese Trennung. Und wenn man, wenn man Erwachsene anschaut, ich kann das jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich belegen, aber es ist sicherlich ein Unterschied in der Art, wie Männer und Frauen mit Sprache umgehen. Da, da gibt es einen Unterschied, glaube ich, ja. Hm. Man sieht es ja auch dann, selbst wenn Männer Bücher kaufen oder auch Magazine, ist ja dasselbe Thema. Ähm, es ist es ist eine, eine eine andere Sprache, die gepflegt wird. Ja. Also die Bücher für Männer sind sind ganz anders geschrieben, viel knapper, viel funktionaler. So, äh, deinen VW Passat reparierst du so? Da ist da die Maschine, da machst du auf, da schraubst du was. <lacht> geht Je gefühlsmäßiger es wird, desto eher finden sich dann Frauen bei den
1: Leserinnen.
0: Aha. Ja. Ist schon ein Unterschied. Ne?
1: Ja, kulturell bedingt, biologisch. Da spielt alles, denke ich, mit rein, ja, definitiv. Mhm. Gut, das heißt, wenn jetzt jemand angenommen wird, bei euch, angenommen, sehr so, ihr berät, berät und äh, vermarktet, jetzt was braucht es, um ein, ein Bestseller zu schreiben? Da braucht es ja auch, auch, auch viel. Also nebst, nebst Glück, dass du im richtigen Moment da auch veröffentlichst. Es hat auch, glaube ich, ganz viel mit, mit dem zu tun, wann du veröffentlichst. Ich habe, ich glaube, am dümmsten Moment veröffentlicht. Okay. 21. Dezember, Weihnachtszeit.
0: Okay, ist schwierig. Ist schwierig, ja. habe ich
1: gehört. Habe ich gehört, ja? ja. ja.
0: Schwierig. Ja. Darf ich vorher noch kurz was richtigstellen? Ja, ja sicher, sicher. Diese, diese, diese Formulierung angenommen, die gefällt mir so überhaupt nicht. Ja. Es, es gibt so ganz grauenhafte Formulierungen, ja. So ein, ein Autor wurde abgelehnt. Oder so. Ja, genau. Das ist so grauenhaft. Ausgewählt.
1: Ja. Oder so. Ja, also
0: wir, wir, wir lehnen keine Manuskripte ab und wir lehnen vor allem bitte keine Autoren und Autorinnen ab. Wir lehnen doch keine Menschen ab. Das ist ja grauenhaft. Aber ich verstehe, dass Autorinnen das so empfinden. Aber Tatsache ist es, wir sind nur Experten für den Buchmarkt. Und das Einzige, was wir tun, wir geben eine Expertise ab, ob ein bestimmtes Manuskript am Buchmarkt verkäuflich ist. Mehr können wir nicht sagen. Die Qualität eines Manuskriptes bewerten andere. Das machen Literaturkritiker. Die bewerten das, das Manuskript, aber nicht wir Verlage. Wir Verlage sagen nur, keine Ahnung, ob gut oder schlecht, nicht unser Business, aber... Wir können dir sagen, kann man verkaufen oder kann man nicht
1: verkaufen. Mm -hmm. Wir sind eigentlich die Marketing-Experten, kann man so sagen. Die Marketingagentur für Bücher.
0: Genau, so, so kann man sagen, ja.
1: Daher,
0: daher, Also bei uns im Verlag ist das ein No-Go. Wir, wir haben da wirklich so ein Verbot, sozusagen. zu sagen. Ähm, wir, wir nehmen keine Autoren an, sondern wir laden einen Businesspartner ein, mit uns auf Augenhöhe gemeinsam ein Projekt umzusetzen. So formulieren wir das. Schön,
1: ja, das gefällt mir, das gefällt mir, ja. Ja, da kann man mal das, das Bild weg. weg, weg. Also gut, vielleicht gibt es hier schon Verlage, die jetzt anders drauf sind, natürlich. Mhm. Eher, oder meinst du nicht?
0: Das weiß ich nicht. Das kann schon sein. <lacht>
1: ja, ja. aber es aber gefällt mir auf jeden Fall. Sehr sympathisch. Sehr Einladen. Sehr ihr, ladet, ihr ladet die Leute ein als Businesspartner. Ja, macht ja, ja auch Sinn. Es ist, ist, ist ja nichts anderes als eine Partnerschaft, eine Businesspartnerschaft in dem Moment. Ja.
0: Für uns ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Hm. Wir haben wahnsinnig viele Manuskripte, unter denen wir auswählen können. Wir sind niemandem böse, wenn er sagt, nee, nicht mit Goldex, sondern mit, mit dem anderen. Ist okay für uns. Das ist überhaupt kein Thema. Und auch für den Autor sollte es okay sein, zwischen verschiedenen Verlagen zu wählen und zu sagen, okay, da ist mir das sympathischer oder da ist mir das wichtiger. Keine Ahnung. Das soll auf Augenhöhe passieren und dann, und dann entsteht meistens was Gutes draus. Also was wollte ich jetzt noch loswerden? Wir, wir nehmen keine Autoren an und wir lehnen vor allem keine Autoren ab. Aber du hast was anderes gefragt, du hast Bestseller gefragt. Mhm. Ähm, ja, also Bestseller ist, ist ein, ein ein Buch, das, wie der Name sagt, besonders häufig verkauft wurde. Daher, daher kommt das Wort. Da wäre für mich immer so der erste Rad an Autoren, will ich das überhaupt? Ich muss man mal entscheiden, als Autor will ich Best Writer werden oder Bestseller. Was ist der Unterschied?
1: Best Writer kenne ich nicht.
0: Ähm, der Best Writer ist derjenige, der einfach ein gutes Buch schreiben will. ja. Wenn ich zum Beispiel, wenn es mir besonders wichtig ist, in der Zeit besprochen zu werden, oder vielleicht sogar den Büchnerpreis oder den Bachmannpreis zu gewinnen, dann bin ich ein Best Writer. Dann schreibe ich ein außergewöhnlich gutes Buch, ja. ähm, Diese Bücher finden aber nur sehr, sehr wenige Leserinnen, die das verstehen. Also so, so Bachmannpreisbücher oder Büchnerpreisbücher, die, die rangieren ja in sehr niederen Auflagen im Vergleich zu Harry Potter oder Fifty Shades of Grey.
1: Mhm. Oder Nobel, Nobelpreis für die Literatur gibt es ja genau. auch, oder?
0: Genau, wobei, wenn man den, den Nobelpreis gewinnt, dann, dann, dann bewegt sich schon, was ein Buch macht, weil dann ist es ja auch schick, dieses Buch im Regal stehen zu haben. Ja. Ich habe zwar nicht gelesen, aber zumindest gekauft, aber auch da sind die Auflagen völlig überschaubar. Ja. Also Es ist nicht vergleichbar mit den großen Bestsellern. Ja.
1: Mhm, mhm.
0: Oder ein, anderes, ein anderer, anderer Punkt für Best Writing. Ich könnte als Wissenschaftler den Ehrgeiz haben, ein völlig umfassendes Werk zu meinem Fachgebiet zu schreiben, was dann lobend besprochen wird von, von meinen Kollegen, wo dann irgendwelche Branchenmagazine schreiben, ja, der Herr Professor hat das großartigste Werk über Mathematik geschrieben und das, jeder Student muss das gelesen haben. Dann ist mir das vielleicht viel wichtiger als ein Bestselling. Ja, ich habe ein paar Mathematikbücher geschrieben von dem einen, glaube ich, drei Stück verkauft und von dem anderen 15. Also, <lacht> das sind bei Gott keine Bestseller. Aber ich finde trotzdem, dass es gute Bücher geworden sind, ja. mhm. Also, ich, ich rate immer jeden Autor, sich einmal zu überlegen, was will, was ist mir eigentlich wichtiger? Best Writer, Bestseller oder ist es vielleicht irgendwas in der Mitte? Und da sollte man mal drüber nachdenken, was einem, was einem wirklich wichtig ist, ja.
1: ja gut, beides, ne? <lacht> aber beides geht ja manchmal eben nicht, ja. Ja, weil, weil, ja klar, weil die dann, die, weil, Best Writing ist dann wahrscheinlich ein bisschen komplexer geschrieben, was nicht massentauglich, mainstream tauglich ist. Wenn ich jetzt mir so überlege, so die fetten philosophischen Bücher, die ich hier im Regal habe, die sind einfach nicht mainstream. Das liest okay. niemand liest zum Schinken und, und ja, ist zu komplex auch.
0: Genau, das, das ist der Punkt.
1: Ist nicht sexy geschrieben.
0: Ja. Also je mehr Qualität, Qualität ich in irgendein Produkt, egal ob es Bücher sind oder Magazine, Zeitungen, was auch immer, je mehr Qualität ich reinpacke, desto weniger Menschen werde ich finden, die es verstehen.
1: Ja, das ist krass. Das ist das, das war ein harter Kampf für mich. Es ich, ich, mhm. ich, ist gut, dass du es jetzt ansprichst, Ilma, Das Aber das war wirklich ein krasser Kampf auch für mich. Ähm, dass ja, einfach einfach die, dass das einfach zu, irgendwie einfach runterzubrechen halt. Mhm. Es, es geht schon, aber es geht halt immer irgendwie ein bisschen Qualität verloren, habe ich das Gefühl, ja.
0: Also, bei also Zeit,
1: Qualität vom vom, vom Inhalt her ja so vom, vom, vom Thema vom, vom Sachthema jetzt
0: ja. Bildzeitung Auflage wie viel 2,4 Millionen glaube ich ne Frankfurter allgemeine wie viel 100.000 äh, Zeit noch weniger und, und je, je qualitätsvoller eine Zeitung wird desto kleiner wird die Auflage ja genau dasselbe in Grün ja hm. Trotzdem ist sicherlich jeder Journalist stolz, wenn er für die Frankfurter Allgemeine schreibt, oder? Es ist halt was anderes. Ja,
1: ja, ja also, true.
0: Man kann es auch mit der Musik vergleichen. So ein Vergleich glaube ich, macht Sinn. Ähm, viele meiner Freunde sind Musiker und, und die spielen dann ihren Jazz. Und, und die sind happy, wenn sie in irgendeinem kleinen Lokal für lau spielen. Und dann hören halt eine Handvoll Leute zu, denen das taugt und die, die diese Musik auch verstehen. Wenn ich aber die großen Massen bespielen will, ja, dann, dann muss ich sowas machen wie Helene Fischer oder, oder Zillertaler Schürzenjäger oder, was was gibt's da noch alles, also, <lacht> Ja,
1: stimmt. Das ist, krass, gell? Ja.
0: ja. So ist es halt. Und wir Büchern dasselbe, ja. Wenn ich, wenn ich sowas rausbringe wie Fifty Shades of Grey, dann, dann kann ich davon ausgehen, dass auch meine, äh, ich weiß ich nicht, mein, mein Kfz-Mechaniker das lesen kann oder meine Friseuse oder, oder wer auch immer. Ohne, ohne größere Vorbildung. Moment, habe ich natürlich eine riesige Zielgruppe. Wenn ich aber voraussetze, dass meine Leser zumindest 18 Semester Mathematik studiert haben müssen, um mein Buch zu verstehen, mhm. dann, dann schmilzt die Zielgruppe schon sehr zusammen. Klar,
1: ja, klar, klar, das macht absolut Sinn. Ja, ein geiles Buch finde ich von Mark Manson, die subtile und des Draufscheißens. Kennst du das? Ja, ja, ja. Es ist einfach, einfach so gut geschrieben. Es ist, es ist ganz simpel geschrieben und einfach geschrieben, aber, aber auch, auch wirklich gut. Finde ich ein gutes Buch. Ich glaube, das hat das zehn Millionen Mal verkauft oder so. Unglaublich verkauft, ja. Ja, oft ja,
0: ja. ja das, ist, das ist, wenn du das gesagt Das kommt hast. jetzt
1: gerade in den Sinn, weißt du, weil er schreibt es eben, der, der hat aber auch die, das Handwerkszeug so zu schreiben, dass es wie ein Film ist. Also der okay. das, das, die Kunst des Schreibens, sage ich jetzt mhm. dem, ja. Genau, ja.
0: Das ist, weil du jetzt das vorhin von der Weihnachtswoche auch gesagt hast, ne? Ähm, ja, äh, es, es gibt schon, schon blöde Wochen, die man, die man erwischen kann, wo, wo halt viel los ist. Aber, aber man kann natürlich auch bechern und gerade in der Woche erscheinen irgendwie er paar super, super Beste. Ne? Aber ja, zu Weihnachten Prince Harry, äh, in der ja. ersten Woche 400.000 Stück, das, das kannst du nicht toppen. das, <lacht> das das ist das, hey.
1: Das ist, <lacht> überall, überall in allen Medien das ist was drin, gell?
0: Ja.
1: Was ja. für Was für Marketing, was für Marketing das war bei denen. Das
0: war ein, ein Wahnsinn, ja. Aber das Thema scheint die Menschen zu begeistern und wenn du in der Woche auch rausgekommen bist, ja, dann hast du recht, ja.
1: Aber, aber lass uns kurz dort einsteigen, weil, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, mhm. dieses neue Buch von Prince Harry. Hast du es gelesen? Nein, nein. Wirst du es lesen? Nein, ich werde Okay, ja, ich, ich auch nicht. Ich habe mir mal überlegt, vielleicht hole ich mir das Hörbuch, weil was ich spannend finde. Seine Geschichte er ging ja auch durch durch dramatische Ereignisse, dramatische Trauma Ereignisse erfahren und seine Heilung auch nochmal so. Ich denke, mhm. er schreibt auch über über seine Heilung hat. Mhm. Auch er hat psychedelische Substanzen erwähnt, wie ich mal ganz kurz mitbekommen habe. Er hat mit Ayahuasca und Magic Mushrooms gearbeitet, was eben spannend mhm. spannendes auch in der Therapie. Ja. Und darum habe ich gedacht, du, vielleicht äh, ziehe ich es mir mal rein, aber ich glaube, es ist recht lang zum Hören. Und es, mhm. Ich habe so viele andere geile Bücher, ich weiß gar nicht, wo soll, ich, wo soll ich anfangen, weißt du?
0: Eben, das ist ja das. Wenn nachtisch ist, ist so ein riesiger Stoß an Büchern und ich ja. könnte noch eins drauflegen.
1: Ja. <lacht> Aber jetzt äh, nochmal zurück zu, zu Prince Harry. Hm, ich habe gelesen, die haben irgendwie wahrscheinlich 10, 20 Millionen oder bekommen für, für, für dieses Buch. Mm, hm, Buch. Jetzt in, in ein Buch in, in dieser Größe, was, 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 was setzt das um ungefähr? Kannst du dir das, dir das vorstellen? Das ist ja, das ist ja wahrscheinlich ja. ein riesiger Umsatz, der da gemacht wird auch. Wenn die so viel Geld bereit sind, im Vorfeld zu bezahlen, dann müssen die auch ganz genau wissen, okay, das verkauft sich, wissen sie wahrscheinlich natürlich auch, machen natürlich dann auch dementsprechend richtig gutes Marketing, die sind vernetzt wahrscheinlich auch.
0: Ja, es ist ja bei der, bei der weltgrößten Verlagsgruppe Penguin Random House herausgekommen, was natürlich cool ist, weil die in jedem, quasi jedem großen Land der Welt haben, die ihre eigenen Verlage sitzen, das heißt, die können das sofort weltweit rausschmeißen und sparen sich die Lizenzverhandlungen, das ist extrem praktisch. Wenn also in einem Haus zeitgleich in allen Sprachen erscheinen, das ist natürlich ein großer Vorteil und bringt natürlich viel Umsatz. <lacht> Aber ja, also so, so in, in Deutschland würde ich schon mal schätzen, dass die zwei, drei Millionen schaffen, wenn der Start schon so gut war. Und damit sind sie so ungefähr in der Liga von 50 Shades of Grey oder so in der, in der Richtung. Um, und wenn ich das jetzt hochrechne für den gesamten weltweiten Markt, dann, dann komme ich schon so auf, auf, auf 20 Millionen Stück, was insgesamt wohl realistisch sein werden. 20 auf,
1: Millionen verkaufte Exemplare?
0: Ja, Schätze ich mal in allen Das sind
1: Ausgaben dann 200 Euro. Millionen Dollar oder mehr, ja. Je nachdem.
0: Uh, ja, je nachdem, wie viel es kostet. In, in dem Verlag bleiben ca. 2 Dollar pro Buch über 3 Dollar vielleicht äh, ungefähr, ja, 100 Millionen ca. Werden, werden wohl überbleiben.
1: Okay, ja, was das ist die Marge dort in, in diese Kategorie? Zwei, drei Dollar bleibt übrig für den für den Verlag.
0: Genau, das ist in etwa das, was, was uns Verlagen überbleibt. Ja, also mehr mehr ist es nicht, was uns überbleibt. Der, der Großteil geht ja wie immer im Einzelhandel für den Einzelhandel drauf. Ja, ja. Der nimmt, nimmt so mit allen Großhändlern, Zwischenhändlern, Vertreterprovisionen und Pipapo gehen so zwischen 70 bis 80 Prozent des Ladenpreises drauf. Wow. Mehrwertsteuer muss man noch ausrechnen. Und der Rest ist dann das, was beim Verlag landet. Und der Verlag bezahlt davon dann die Autoren und Autorinnen, den Druck und natürlich die Infrastruktur.
1: Ja, klar. Okay, das war mir auch nicht bewusst, diese, diese Marge. Mhm. aber macht Sinn, klar, weil das meiste geht wirklich an den Handel direkt, hm? Klar, ja,
0: das ist, ist, ist wie überall. Es hat schon seinen so Grund, warum, warum viele Firmen das umgehen wollten, nicht, dass also mir fällt das der Tapperware ein, glaube ich, glaub, ich kennt jeder noch, nicht? Oder andere, die halt so also den, den Einzelhandel umgehen wollen mit Direktvertrieb. Es gibt auch inzwischen immer mehr Verlage, die das machen und, und sagen, nee, also wir wollen das eigentlich gar nicht.
1: Online, also mit Online-Verkäufen? Genau, ja, die machen selber. Online gibt es einige, genau. die erfolgreich sind
0: und, und selbst ihre Bücher vermarkten und dann einfach auf den Buchern noch pfeifen. Ja. Also wenn es geht, geht nicht mit allen Büchern, aber mit manchen geht das wunderbar.
1: Was glaubst du, Elmar, wenn jetzt ein Bestseller schreibt? Weil du hast gefragt, was, was will man überhaupt als Autor, als Autorin? Und mhm. ich habe mir so gedacht, wenn man einen Bestseller schreibt, natürlich, okay, es gibt wieder Trust und so. Du kannst sagen, du bist Bestseller, wow, okay. Aber ich glaube, einer der Gründe, warum ich sagen würde, hey, Bestseller ist, ist, ist geil und lohnt sich, weil du dann natürlich auch gelistet bist, mhm. zum Beispiel im Spiegel Bestseller und mhm. dadurch natürlich mehr Reichweite bekommst und dadurch dein Buch von mehr Menschen gelesen wird und dadurch deine Ideen, deine Arbeit an mehr Menschen kommt. Ich, ich glaube, das ist der größte Vorteil, oder? Oder ist, Macht das viel aus, wenn man so auf einer Bestsellerliste landet, auch nur für oh. eine Woche zum Beispiel oder für zwei Wochen?
0: Schon, ja, klar. Also, Ist das deine Erfahrung? Die Bestsellerlisten sind ja eigentlich ein Instrument des Buchhandels. Ne? Der Buchhändler soll erfahren, welche Artikel gut sind. Das ist eigentlich so die Idee dahinter, ne? Und dass Konsumenten diese Listen auch anschauen, war ja eigentlich gar nicht die Idee. Aber ja, ist, wir, wir sind halt Herdentiere, daher interessiert sich auch der Konsument dafür, was andere Konsumentinnen so lesen. Und jetzt schauen wir uns halt alle die Spielbestsellerliste bestsellerliste an. Ne? Aber eigentlich ist sie ja für den Buchhandel da. Ne? Und wenn jetzt auf der Spiel, ein Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste ist, dann werden natürlich alle anderen Buchhändler aktiviert und sagen, hey, ich habe das ja noch gar nicht im Regal, das ist jetzt Bestseller, muss ich natürlich auch im Regal haben, bestellen. Mhm. Mhm. Das ist so der Mechanismus und dann fängt es so wirklich an zu laufen.
1: Okay, das ist spannend. Ja, das ist natürlich ein Grund zu sagen, das nächste Mal, wenn ich ein Buch schreibe, dass ich da besser auf den, dass ich das noch besser plane, weil mhm. man kann ja sie ja wirklich planen. Also letztendlich liegt es nie nur hundertprozentig in deinen Händen, aber man kann ja da schon viel auch machen, wenn man sagt, okay, man legt jetzt Wert auf die spiegel äh, Angefangen mit dem Zeitpunkt, wann du. Dein Buch auf den Markt bringst. Mhm. Was ist da der, so der beste Zeitpunkt aus deiner Perspektive? Weil da habe ich auch so verschiedene, verschiedene ähm, Antworten darauf bekommen.
0: Kann man, kann man so nicht sagen. Ähm, es ist klar, dass die, die, die Höhe der verkauften Exemplare übers Jahr schwankt. Also, das Spiegelbestseller der ersten Jännerwoche sind gerade mal über 1000 Stück, ja. Und das Spiegelbestseller in der Weihnachtswoche sind viele zigtausende Stück, ja. Also, es schwankt. Im Sommer gibt es auch ein Loch. Juli, August passiert nicht so viel im Buchhandel. Da sind die Bestseller wieder weniger. Ja? Aber das betrifft dann alle Bücher, also auch das, das eigene. Ja? Also es sind alle irgendwie davon betroffen. Es gibt auch die gegenteilige Meinung, die sagt, bring dein Buch in der ersten Jännerwoche raus, weil da brauchst du nicht so viele Exemplare. Da bist du viel schneller Nummer eins. Ja? Also mhm, das ne? ja, das gegenteilige Argument. Ähm, was eigentlich... Was eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass, die, dass der Markteintritt wirklich gut geplant ist, dass möglichst, wenn ich das will, dass gleichzeitig möglichst viele Menschen in dieser einen Woche einkaufen. Das heißt, ich muss das irgendwie so konzertieren, dass in einer Woche die Presseberichterstattung funktioniert, vielleicht ein Fernsehauftritt bei Lanz, ähm, und dass ich selbst mein gesamtes Netzwerk aktivieren, und sage, bitte kauft alle am 15. des Monats ein, damit in dieser Woche die Umsätze passieren, das kann man ja steuern ein bisschen. Die Social Media ist ja heute eine wunderbare Plattform, dass die Autoren und Autorinnen selbst dann ihr Netzwerk aktivieren und sagen, hey Leute, mir ist es wichtig, Bestseller-Autor zu sein. Bitte, liebe Community, kauft alle am 15. mein Buch. Und ja, wenn man wenn, man, wenn man es gut getaktet hat, dann, dann läuft es.
1: Wenn ich wahnsinnig viel Geld habe, kann ich selbst die Bücher kaufen. Das geht natürlich auch. Was, was gibt es das? Gibt es das tatsächlich Leute, was die kaufen selbst die Bücher? Du mich verarschen. Ja, ja, ich kaufe da eigenen Bücher. Hey. Ja. Aber was ist da passiert? Ja?
0: Wenn ich sehr viel Geld habe und Geld spielt keine Rolle,
1: kann Ja, ich, gut, true. Ich, stimmt, stimmt. Ich
0: kaufe immer 10.000 Bücher in der Buchhandlung.
1: <lacht> ich okay, aber ja. Ja, kann man, kann man kann ja. man, okay. Kann man machen.
0: Ja, wir hatten ja ohnehin diesen Fall, nicht? dieser dieser umstrittene Roman mit dem Oktopus nicht? von diesem bekannten Unternehmen. Der hat sich einen Anteil des pastei gekauft, <lacht> damit er halt wirklich perfekt irgendwie in den Markt hineinkommt. Und es hat funktioniert, er ist viel auto geworden. Gab es ja diese Diskussion, ob sowas jetzt nicht irgendwie verfälschend ist, wenn wow. jemand so eine Kohle hat und, und das da reinwirft, ob das fair gegenüber anderen Autoren und Autorinnen ist. Ja, da, da kann man drüber
1: diskutieren. Ja, gut, das wird ein anderes Thema, ja. Das ist ein ganz anderes Thema. Okay, ja, aber sehe ich, sehe ich. Also, das heißt, ihr habt es gehört, jetzt die Leute, die zuhören, nächstes Mal äh, wir, planen wir das gut. Ja. <lacht> so auf einen Tag, so. Sagen wir, hey, weil die jetzt hier zuhören, das Buch, was rauskommt, dann und dann kaufen. aber ähm, was, was muss, also was muss man sich sonst noch achten? Zeitpunkt kann man schauen, okay, ja, ähm, dann hast du gesagt, Netzwerk aktivieren, schauen, dass, man in Zeitschriften kommt, irgendwo in Shows kommt. Wie ist es mit Vorverkauf? Weil das war auch so etwas, wo, wo mein Verlag mir auch gesagt hat, irgendwie hat er mal, mal A, mal B gesagt. Weil was ist, wenn ich jetzt Vorverkauf starte und sage, schau, ihr könnt jetzt das Buch bereits vorstellen, ist aber mhm. erst in zwei Wochen oder sogar drei Wochen oder in einem Monat zu haben. Ist die Leute, die das im Vorverkauf kaufen, mhm. wird das dann gezählt, dann, man das Buch rauskommt oder wird das, das Buch gezählt dann, wenn der, wenn sie es im Vorverkauf kaufen, weil das ist ja auch nochmal einen großen Unterschied, weil sonst könntest du ja sagen, okay, du machst einen Monat Vorverkauf, mhm. alle Leute kaufen, kaufen, kaufen und dann am, am Startpunkt, am Öffnungsdatum kommt es raus und dann bam, schießt schießt natürlich die Liste hoch. Mhm, ja. Weißt du das?
0: Genau, das ist das ist sicher ein schöner Mechanismus. Das funktioniert bei wirklich ganz großen Auflagen, und den, weiß ich nicht, keine Ahnung, der, äh, der neue Strelecki rauskommt oder oder irgend sowas oder Jonasson oder so, dann dann macht man das schon so, ja. Also, da gibt es Sperrfristen, und man sagt, das Buch darf erst am so und so vielten verkauft werden, dann ist der Buch und blockiert und dann sammle ich Vorbestellungen und dann werden durch die Sperrfrist natürlich alle diese Vorbestellungen, vor allem von den Online-Händlern, Vitalia.de, Weltbild.de, alle quasi am selben Tag ausgeliefert. Und dann habe ich an einem Tag plötzlich eine riesige Menge an Umsätzen. Und das ist dann natürlich schon cool, wenn man dann nicht so in den Markt hineintröpfelt, sondern dass das alles an einem Tag abgefackelt wird. Ja. Die muss man natürlich, muss natürlich ein großer Name auch sein. Ja. Also wenn, wenn der kleine Elmar Wechselbauer aus Wien sein Buch rausbringt, dann wird sich kein Buchhändler auf Sperrfristen kümmern oder ähnliches. Ja. Aber man kann natürlich bei anderen händlern trotzdem schon Vorbestellungen sammeln. Das kann man mhm. nicht machen. Ja. Ja, eine gute Strategie. Aber das, das Wichtigste ist eigentlich, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, das Wichtigste ist natürlich, es muss ein gutes Buch sein. Ja,
1: ja klar, klar, das ist, denke ich aus. Ja.
0: <lacht> das ist eigentlich das, wo man eigentlich wirklich das Hirnschmalz reinstecken sollte. Ja? Also der, der erste Schritt ist, ist mein Rat immer für euch, bitte geht in die Buchhandlung und schaut, was dort derzeit gut verkauft wird. Ja? Sitzt nicht zu Hause und schreibt irgendwas, was euch gerade durch den Kopf schießt, sondern geht in die Buchhandlung, informiert euch, was die Menschen gerade verlangen, das sind diese, diese bekannten Bücher, die auf den Tischen liegen, äh, die gut ausgestellt sind. Das sind offenbar Themen, die die Menschen da äh, derzeit suchen und verlangen. Ja? Und an dem muss ich mich anruhen. Und das kann entweder ein Sachbuch zu einem bestimmten Thema sein oder eben ein Roman, meistens in einem gewissen Genre, das halt momentan gerade verlangt wird. Das waren einmal zum Beispiel Zauberlehrlingsromane. Und, und dann kann ich versuchen, mich dem anzunähern. Und dann muss es ein, ein gut geschriebenes Buch sein, in einer Sprache, die möglichst viele Menschen verstehen. Also nicht zu so kompliziert, sondern <lacht> eher, eher leicht zu konsumieren. Das hat auch damit zu tun, dass die Menschen heute sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit haben.
1: Mm, das heißt, ja, sagen, sagen, ja.
0: Wir kommen nach zwölf nach Stunden Büro müde nach Hause und, und dann will man einfach noch irgendwas Leichtes lesen, ein paar Zeilen, bis man dann einschläft. Ja. Also das darf nicht kompliziert sein. Ja. Man sagt heute, alles, was Bildungsjahre, mehr als zwölf Bildungsjahre voraussetzt, ist unverkäuflich. Also mm. ich muss schreiben für einen ungefähr 18-Jährigen oder so, dass mm. der das locker konsumieren kann. Weil das ist die open catch level den ein normaler Erwachsener heute am Abend noch aufbringt. So, so sollte man denken. Äh, haben wir noch Zeit für eine kurze Anekdote?
1: Auf jeden Fall, gerne, gerne.
0: Das hat ein, ein Kollege von mir, ein anderer Verleger, hat das einmal so schön formuliert, mir hat das so gut gefallen. Der erzählt seinen Autoren immer Folgendes. Er sagt immer, also wenn du ein gutes Buch schreiben willst, dann stell dir bitte vor, du hast doch sicher irgendeinen einen Neffen oder Sohn, der so circa 14 Jahre alt ist oder 12 oder 13 oder irgend sowas. Äh, stell dir mal diesen Neffen vor. So, Und jetzt gehst du mit diesem Neffen ein bisschen spazieren und dann setzt sich auf eine Parkbank Gegenüber ist ein Fußballplatz und da spielen seine ganzen Freunde gerade Fußball. Ja, Und der Knabe sitzt neben dir. Ja? So, und jetzt erzählst du ihm dein Buch. Und jetzt überleg dir, welche Worte, welche Sprache, welche Geschichten würdest du diesem 14-Jährigen erzählen, dass der sitzen bleibt und nicht wegläuft, Fußball spielt. Und dann hast du ein gutes Buch geschrieben.
1: Aha, und dann, das, das ist sehr,
0: sehr, sehr, sehr Bild, Das Bild, mir, das mir gefallen.
1: Aha. Ja, definitiv. Wie kann man, kann, man, kann man das lernen? Also kann man lernen, gute Bücher zu schreiben? Wahrscheinlich schon, oder? Da gibt es ja Buchkurse, wie du ein Buch strukturierst, mhm. wie du ihn aufbaust, Storytelling, wie du die Storys rein, reinbringst, wie du Cliffhanger reinbringst. Die Cliffhanger sind, bist du bei Kapitel 3, liest du zu Ende und dann willst du irgendwie, kommt irgendwie eine Geschichte. Ja, der, der, Mörder macht jetzt die Tür auf und dann, boom, Kapitel zu Ende, neues Kapitel. Und du willst wissen, was, das ist jetzt passiert? Ne? Das ist so ein Cliffhanger. Da gibt es ja auch verschiedene Techniken und, und, ähm, ja, das haben wir Kunst. Kann man lernen, ne?
0: Muss man, muss hm. man. Äh, du, wenn ich dir jetzt erzähle, ich, ich, beginne jetzt Gitarre zu lernen, was ich nie tun würde. <lacht> Aber, ähm, ich, weißt du, was ich jetzt mache? Ich kaufe meine Gitarre und am Wochenende spiele ich in der Carnegie Hall. Das mache ich jetzt. Hältst du das für realistisch? Nein. Also was würdest du sagen? 20 Jahre üben, saugute Lehrer brauchst du. Und vielleicht hast du dann Glück, nach 20 Jahren vielleicht mal eine große Bühne zu haben. Und weißt du, was bei Büchern die große Bühne ist? Was ist die Carnegie Hall der Bücher? Das ist der Büchertisch bei Thalia, bei Weltbild, bei Hugendul, bei Oseander, Meiersche, Orel Füssli. Das ist die Carnegie Hall bei Büchern. Und dass ich dort auf dieser großen Bühne lande, da muss ich echt gut sein. Und da muss ich wirklich 20 Jahre lang mit guten Lehrern wirklich intensiv an meiner Schreibe gearbeitet haben, dass ich dorthin komme. Ich kann das nicht einfach nur so. Das, das hat bei uns keine Kultur und ich verstehe das nicht, warum. In den USA zum Beispiel ist das selbstverständlich. Das ist Rahmen der, der höheren Ausbildung. Jeder muss dort literarisches Schreiben lernen. Egal was du studierst, du hast ein Semester lang literarisches Schreiben, musst einen Roman geschrieben haben. Und die bringen denen das wirklich gut bei.
1: Finde ich gut, ja.
0: Und bei uns, bei uns wird das völlig negiert, kein deutscher lernt schreiben. Und dann dann sitzen sie mit 30 oder 40 da und sagen, hey, ich will auch ein Buch schreiben. Ich kann das einfach nur so. Ich setze mich hin und schreibe ein Buch. Das ist wirklich so, wie wenn ich jetzt sage, hey, ich spiele jetzt Gitarre. Ich brauche eine Gitarre und spiele das Gitarre. Mhm. Also man muss das lernen. Man braucht unbedingt Lehrer und gute Schulen. Ne?
1: Ja, oder, oder du bist es dir angeboren irgendwie. Kann, ja, ich, ja, Talent, entweder hast du Talen, kann auch sein, dass du Talent hast.
0: Talent ist auch wichtig, brauchst du auch noch ja. Aber auch wenn du Talent hast und sagst, okay, ich mache es Autodidakt, gibt es auch bei Musikern, Autodidakt der Musiker. Aber auch der musste viele, viele Jahre üben, bis er dort ist, wo er heute ist. Auch der ja. hat ja, Und beim Schreiben genau dasselbe. Ja. Ja. Also auch der Autodidakt musste vom Kinder dann schreiben, hat immer eingereicht Kurzgeschichten, Wettbewerbe oder vielleicht Zeitungsartikel oder was auch immer. Da gibt es eine, eine schöne Geschichte von Stephen King. Es gibt irgendwo in den USA so ein Stephen King Museum. Und dort wird äh, ausgestellt ein Brief, der Brief, wo er sein erstes Manuskript eingereicht hat. Und dort war er so in etwa acht Jahre lang. Und äh, war er acht Jahre alt, würde ich sagen. Und äh, hat eben sein erstes Manuskript, das übrigens wirklich relativ ähnlich seinen heutigen Werken ist. Hat er bei einem Verlag eingereicht und dieser Begrie Brief beginnt mit den Worten: "I've been writing for whole of my life." Hat der achtjährige Stephen King geschrieben <lacht> hat er mein ganzes Leben lang geschrieben. Ne? Wow. Ja, also der hat, der hat, echt wahnsinnig früh begonnen zu schreiben und hat dann diesem Leben lang dran drangeblieben. Ne?
1: Mit acht Jahren.
0: Mit acht Jahren. Ne?
1: Was ist das für ein Freak? Das ist für ein Genie. <lacht> schon es, gibt, es gibt schon außergewöhnliche hast gewöhnliche Menschen, klar. Ja, Stephen ja. King war wahrscheinlich einer von denen.
0: Ich glaube schon, ja, der ist schon in jeder Art und Weise
1: Ich habe letztens einen Horrorfilm von dem gesehen. Ich, ich gucke ja nicht, ich guck, ich habe schon lange keine Horrorfilme mehr gesehen. Wirklich, mhm. so als kleines, kleines Kind. Mhm. Aber ich habe einfach genug, genug Stimulanz äh, in meinem Leben, also genug aufregende Dinge <lacht> und brauche keine Horrorfilme. Aber irgendwie sind wir dort hängen geblieben. Ich glaube, Juli hat es sogar ausgelesen, meine Frau haben, haben mhm. den Horrorfilm geschaut und am Schluss dachte ich, es ist auch so ein crazy Film. So. <lacht> Stephen King, okay, mhm. ja. <lacht> das. Naja, okay. Also richtig nice. Wir haben jetzt da so ein paar gute, gute Inputs betreffend Bücher schreiben, Bücher vermarkten. Was mich noch interessiert, ist, Delma, bevor wir jetzt da das Gespräch beenden, was beschäftigt dich denn so aktuell gerade am meisten? Weil das ist ja auch... Bücher geschrieben über Gesellschaft, Kultur, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, was beschäftigt dich gerade nebst dem Business jetzt am meisten? so?
0: Ich bin, ich bin ja seit ein paar Jahren wieder auf die Uni zurückgekehrt, äh, forsche dort wieder. Ähm, also momentan arbeite ich gerade an ein paar wissenschaftlichen Papers. Da geht es um den Buchmarkt, also äh, ökonometrische Analysen über den Buchmarkt, Verteilungen und solche Dinge, über das forsche ich gerade. Und an, an dem sitze ich jetzt gerade, also wissenschaftliche Papers momentan habe ich kein Buch in der, in der Arbeit. Aber ich habe eine, eine lange Liste an Buchprojekten, die ich dann wieder aufnehmen werde.
1: Hast du, okay.
0: Das grad, das
1: oh, ich finde so ein Buchprojekt, oh, das schon Respekt davor, so ein Buch, irgendwie, es ist, ja, ich habe Respekt vor dem vor, vom Buchprojekt, vom Nächsten auch.
0: Mhm, man kann, ein bisschen Ehrfurcht muss man schon haben. Oder? Gell, oder?
1: So ein bisschen ja. Erfurt. So. <lacht> ja, geil. Geile Prozesse auf jeden Fall. Das heißt, nochmal abschließend würdest du sagen, jeder, der etwas zu sagen hat, der etwas teilen möchte, bestimmt irgendwo in einem bestimmten Gebiet Experte, Expertin ist oder auch eine Idee hat, eine coole Geschichte und einen Bock hat, ein Buch zu schreiben, kann das machen. Man kann sich informieren, man kann das lernen und man kann zu Verlagen gehen, schauen, ob man da Kooperationspartner wird, oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das selbst dann im eigenen Verlag zu vermarkten und genau. zu veröffentlichen, ja?
0: Unbedingt. Und jeder sollte das machen. Jedes Buch muss raus. Ich finde das ganz wichtig. Alle Geschichten müssen raus. Und wenn es jetzt niemand kauft, ist auch nichts passiert. Aber ja. man hat niedergeschrieben und es steht dann irgendwo in der Bibliothek und wird aufbewahrt bis in alle Ewigkeit. Und wer weiß, vielleicht in 100 Jahren ist es dann das Trendthema. Und man erinnert sich wieder daran.
1: Wer weiß, gell? <lacht> 100 Jahren, ja. Mal schauen, was dann noch Bücher gibt. Da war alles, alles schon... In der Metaverse ist. Nee. <lacht> ja, wer weiß. Nee, in 100 Jahren nicht. In 100 Jahren nicht. Aber, wer weiß, 200, 300 Jahren.
0: Keine, keine Ahnung, was das sein wird.
1: <lacht> cool. Gibt es noch irgendetwas, was du mit uns teilen möchtest, mit all den Hörer, Hörerinnen jetzt, die hier am Start sind? Etwas, was dir auf die Zunge brennt, etwas, was wichtig ist, ein Abschluss?
0: Ach, ich freue mich über jeden Menschen, der gerne Bücher liest. Ich finde das großartig. Wir, wir Buchmenschen sind so eine verschworene Community. Die meisten, die ich kenne, sind irgendwo alles. Also sie lesen gern sein Leseratten, schreiben auch und, und, oder andere arbeiten dann noch zusätzlich in Verlagen, bringen Bücher auch noch raus. Und wir, wir sind so eine, eine buch und ich habe alle diese Menschen sehr gern und, ja, und ich freue mich natürlich, wenn ihr unsere Bücher liest, <lacht> Freut mich auch und ich lese dafür im Gegenzug eure Bücher. Ja, und das ist das Schöne im Leben. Und so soll es bleiben.
1: Ah, okay. Super, Elmar, vielen herzlichen Dank. Wo können die Leute dich finden? Bist du auf Social Media aktiv? Ansonsten, ich werde sicher den Goldeck-Verlag, dein Verlag unten verlinken in die Shownotes.
0: Um, ja, also man findet mich auf Facebook und auf Instagram, glaube ich, gibt es mich auch. Das bedeutet aber unsere Presseabteilung, mein insta Instagram. Aber ansonsten einfach auf die Website gehen, da bin ich auch zu finden. Wenn man mal Fragen hat oder so, einfach eine Mail schreiben. Tausche mich immer gern aus mit Menschen über Büchern.
1: Gut, so, we do it. Vielen herzlichen Dank, ich wünsche dir auf deinem Weg viel Freude, viel Gesundheit und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank,
0: Patrick, dir auch alles Gute, toller Talk, hat viel Spaß gemacht, alles Gute weiterhin Mir
1: auch, danke, Elmar, bye bye. Das war's auch schon wieder. Wenn du statt ein spannendes Leben führst und in der Welt etwas bewegst, dir in den letzten Jahren der Spaß und die Leidenschaft abhanden gekommen sind und wenn du es genau nimmst, dein Leben okay ist, aber auch nur okay, dann ist der Zeitpunkt vielleicht jetzt der Richtige, etwas zu verändern. Denn um einen Shift zu machen, stehst nur du dir selbst im Weg. Es ist nicht dein Job, es ist nicht dein Partner, nicht die Politik, nicht die Eltern, sondern letztendlich sind es immer nur wir. Wenn irgendwas im Leben stinkt, dann stinkt es bei uns selbst. Es ist manchmal hart, diese Wahrheit ins Auge zu sehen, aber wenn du erstmal bereit bist, das zu sehen und wirklich zu sagen, okay, ich möchte gerne mein Leben verändern, dann buch dir noch heute dein unverbindliches und kostenfreies Klarheitsgespräch, was wir dir zur Verfügung stellen. Nutze es, um mehr über die Schritte zu erfahren, die dafür sorgen, dass eine völlig neue Zeitrechnung in deinem Leben beginnt. Wenn bis jetzt die Zeitrechnung oder lass uns sagen das Zeitalter der Anpassung und Kompromisse war, dann ist jetzt das Zeitalter der Selbstbestimmung und des Abenteuers angebrochen. Wenn das auf dich zutrifft und in Resonanz geht, hol dir einfach ein kostenfreies Klarheitsgespräch. Du findest es unten in den Shownotes oder auf www.patrickreiser.com. www.patrickreiser.com Vielleicht sehen wir uns dann bald auf der anderen Seite. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Podcast, respektive in der nächsten Episode. Schön, dass du hier warst. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich auf unsere nächste Episode. Bis dann. Mach's gut. Mach's schlaf, dein Patrick. Bye, bye.